0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando com Divaldo Franco e Dr. Juan, agora para responder as perguntas de vocês, a participação que vocês vão colocando aqui para nós. A Carla, pelo YouTube, diz que o som e imagem estão ótimos. Olha que maravilha, acompanhando com alegria aqui da França. Gratidão. Obrigado, Carla, por estar nos acompanhando aí da França. É, Divaldo, tem é uma pergunta aqui que a gente gostaria que você respondesse. É do Carlos Fernando Caetano de Moraes, pelo Facebook. Diz assim, querido Divaldo, por favor, o que acha dos espíritas se denominarem cristãos espíritas? O
1: tema vem sendo debatido há uns 60 anos. A problemática não é a colocação de espírita cristão ou cristão espírita. Cristão espírita seria uma homenagem histórica, o primeiro indivíduo era cristão, estava vinculado à doutrina católica e se tornou espírita. E ser espírita cristão era adotar a ciência espírita e depois acrescentar o lado moral religioso, conforme Kardec estabelece, que tem todos os pontos das religiões, para poder ser espírita. Seria um espiritualista que se fez espiritista. As, a mim me parece que tanto faz uma como a outra forma. É indiferente. Eu, pessoalmente, prefiro espírita cristão, por causa da tradição cardequiana. Uhum. Primeiro, espírita e, por consequência, cristão, porque as bases do espiritismo são o cristianismo. Perfeito. Muito bem esclarecido
0: aí, né? Sobre um assunto que volta e meia surge. É, Dr. Juan, ah, nós temos aqui, são muitas as perguntas, eu devo dizer para vocês aqui Nós vamos trabalhando aí uma a uma, vamos ver se a gente dá conta Carmo do Cajuru, de Minas Gerais, é a cidade, quem está perguntando é Ana Carolina Araújo Por que ainda precisamos de várias religiões aqui na Terra, se no plano espiritual elas não são necessárias?
2: Precisamos de várias religiões também por a diversidade de, das mentes humanas. E algumas mentes, algumas almas, precisam de uma guia um pouco mais estrita, com ma maior número de restrições que lhes permitam eh, levar e compreender um autocontrole. Porque devemos eh, compreender que aquele autocontrole vai dar passo à a, a consciência e ao livre albedrio. Uhum. O espiritismo é uma doutrina, é uma ciência, é uma moralidade que permite a completa liberdade é, com o uso da razão. Quando nós compreendemos, razonamos, então entram, entramos em aquela faixa de fé. Uhum. Mientras nós precisamos de restricções, ainda não compreendemos a fé.
1: Hum, interessante, né? Eu gostaria de, pois não, adir à resposta do nosso doutor Juan algo que tem passado despercebido. No mundo espiritual, existem religiões. Pois é. Nós sabemos, através de experiências próprias, de que os desencarnados vão para núcleos afins do ponto de vista religioso, uhum. pelo menos nas faixas mais próximas da terra. Nosso lar, o lar Fabiano de Cristo, a casa transitória, uhum. as instituições próximas, quando os fiéis têm necessidade daquele apoio, não tem o choque de não encontrarem anjos, etc. Uhum. E então, principalmente algumas doutrinas mais antigas, têm inclusive templos que os fiéis frequentam eu tenho até várias experiências pessoais, que não viria ao caso. Mas gostaria de dizer a nossa interrogante, que no mundo espiritual continua, sem a intolerância que nós mantemos na Terra. Porque o que importa é a conquista íntima, a espiritualidade do indivíduo. Muito bem. Nós estamos aqui com Eva Xaló,
0: pelo Facebook. Ela diz que sou espírita há 10 anos e convivo bem com todas as denominações religiosas. É a proposta de Kardec, inclusive. Exatamente. A gente não precisa realmente brigar, pelo contrário, é um entendimento, né? Muito bem, está aí no comportamento cristão e espírita cristão, né, Divaldo? Uhum. A Carla Aires de Jangá, Pernambuco. É, gostaria que falassem sobre é, o suicídio, que é um assunto tanto quanto recorrente, né, Divaldo? E aqui falassem sobre o chamado suicídio assistido na visão espírita já complica um pouquinho quem pratica certamente não tem conhecimento da vida espiritual na Holanda existe uma clínica que o pratica Dr. Juan, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
2: Bom, é, por muitos anos eu brindei atendimento a pessoas é, com enfermidades terminais e, em realidade, pela experiência própria não precisam de alguns cuidados, entre aspas, não, para melhorar o estado de daquele de doente. E, é muito mais fácil, como falamos no tema de educação, e as pessoas não têm uma educação para a morte, uhum. para aquele processo de liberação do corpo, que nos fala o espiritismo. Então, fica com muita ansiedade, e a ansiedade, clinicamente falando, vai fazer que ah, as dores do corpo fiquem muito mais, mais fortes. Quando eu tenho certeza de que minha vida vai se prolongar, então eu vou compreender que esta vida que estou vivendo fisicamente é somente um treino para o que vai vir depois. E continuamos vivos. E continuamos vivos, uhum. eh, mas devemos também pensar que é muito mais fácil pensar, eu vou me suicidar, e vou acabar com com minha existência e com aquela enfermidade. Uhum. E não vamos, a, eh, em realidade, não vai ter consequência contra a problemática do perispírito. Uhum. Porque eh, a dor no corpo, na mente, é muito fácil de conhecer. Somente uma pessoa precisa fechar seus olhos e ficar um momento em sua mente. Se sente dor nesse momento, é o mesmo dor que vai sentir depois de desencarnar.
0: Uhum. Então, o então, suicídio não é solução alguma. Não
2: maneira. é uma solução, porque vai ficar com a mesma dor.
0: Uhum.
2: Então, uhum. tem nesta, nesta vida, tem que agir corretamente.
0: Uhum. É um desafio, um esforço, é um assunto tão recorrente, né? A gente precisa tratar disso realmente. A vida continua, né, doutor Juan? A é vida. bem mortal. É interessante. Vamos lá. É, pelo Facebook, Divaldo Dulcinea Correia, por que alguns dos nossos irmãos evangélicos têm o maior preconceito com os espíritas e, e acabam assim, às vezes, se colocando de uma maneira até antagônica,
1: né, com relação aos espiritistas? Os neopentecostalistas, que são essas doutrinas evangélicas que surgiram no Brasil, depois dos espetáculos circenses dos Estados Unidos, com aqueles grupos na televisão, adulteraram muito o protestantismo. Porque desde que Lutero fez o seu protesto e apresentou as 90 questões à porta da igreja, por volta de 1515, é que ele estabeleceu diferenças teológicas. E quando a doutrina luterana sai da Alemanha e entra na Suíça, por exemplo, logo, Calvino percebe que era necessário aprimorar. Uhum. E sendo uma, um cantão de língua francesa, Genebra, ele estabelece uma outra visão e surge o calvinismo. Viajando ainda dentro da Suíça, quando chega Zurique na parte alemã a severidade se torna maior e vai ramificando hoje, segundo as estatísticas são cerca de 2 mil denominações religiosas do protestantismo original nos Estados Unidos então, cada indivíduo se crê bispo, sem ter passado pelos períodos diversos, bíblicos inclusive, uhum. e cria uma forma de religião. Seria respeitável se por detrás não houvesse a questão do interesse financeiro, desde que fossem essas atividades absolutamente gratuitas, como impõe o evangelho. dai de graça o que de graça recebesse. Uhum. Então, não há nenhuma justificativa. Nasce agora aí a competição dos modernos religiosos evangélicos, porque a crença tem um valor financeiro. Cada cliente novo é um dízimo. E cada dízimo é a possibilidade de um triunfo. Daí, publicada recentemente a lista Forbes dos homens mais ricos do mundo, compareceram alguns brasileiros. Entre eles, um desses evangelistas com 2 bilhões de dólares. Em nosso país, tendo a sua sede em São Paulo. Naturalmente, é chocante. Uhum. E ele tem que lutar para preservar os dois bilhões e transformar em quatro. Ora, tirando-se isso, não se justifica de maneira nenhuma qualquer tipo de competição. Porque o que importa né, é o número de clientes, é o número de cristãos, uhum. de indivíduos daquela ou de outra formação religiosa para podermos ter uma sociedade melhor. Então vem a realidade da ira daqueles adeptos contra os que não são. Porque há subalterno o um interesse pecuniário. Uhum. Cada um que se converta é mais valor e poder para a denominação. Então vemos cada indivíduo que se autodenomina pastor, que se autodenomina bispo, seguindo a tradição de uma das cartas paulinas, criar novas denominações. Uhum. Isso é lamentável, porque o indivíduo memoriza apenas alguns textos do Evangelho no curso rápido que faz de promoção. Porque é vendida pela Igreja Central uma cota, como se fosse uma empresa dividida em sociedades e agências. Uhum. E esses indivíduos que têm agora a compra de uma oportunidade, ele quer fazer de qualquer forma a clientela. E lança numa pessoa inculta, ou numa pessoa culta, porém egotista, uhum. essa questão egoica de combater o outro lado, porque o outro lado lhe prejudica. Quer dizer, a religião vira um negócio ah. material. Mais do que um negócio material, uma promoção material. É. E, curiosamente, nessa mesma lista Forbes, que eu li há poucos dias, um outro religioso de renome no Brasil tinha apenas a bagatela de 200 milhões de dólares. E um terceiro, vinculados ao mesmo esquema, 150 milhões de dólares, segundo a lista Forbes. É. Ora, é lamentável quando Jesus não tinha nada. Uhum. O filho do homem não tem uma pedra para regnar a cabeça. Uhum. Nós nos permitimos um colchão ortopédico, mas o filho do homem não tinha nada. Até muito bem por causa da coluna, mas nós possuímos uma pequena cota de 2 bilhões de dólares no país em que a miséria é de 70% e apenas alguns que colecionam bilhões representam um terço da sociedade é algo de chamar atenção e lamentável. É. Não os censuramos. Lamentamos, porque eles não saíram do mundo material. É. E prego os céus na terra. Uhum. Você vai ganhar aqui na terra. Depois não interessa. É. E como nós somos ambiciosos para o prazer terrestre, nós então lutamos. E quanto mais adeptos conseguirmos, cegos pelo poder terreno, mais crédito. Daí, psicologicamente, está na. A ambição hum. é o ego sobre o self. É impressionante, né? Divaldo, doutor Juan, nós vamos para um breve
0: intervalo. Continue conosco aí, a gente já vai voltar para o último bloco desse assunto tão interessante. Entre dois mundos, volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, ao vivo, agora já para o último bloco, o tempo passa voando de volta, doutor Juan, impressionante, estamos chovendo aqui de perguntas, agradecemos o interesse de todos aí, porque isso mostra o né, um assunto interessante e evidentemente é a agradável presença de vocês. É, Silene Amujassi, pelo Facebook, faz um comentário. Bom dia, conhecimento mais simples que resolveria todos os nossos problemas de relação e convivência Porém, é, mais difícil de colocar em prática é amar uns aos outros. Com certeza, né? É o desafio que a gente tem, a gente precisa se amar. É, Doutor Juan, é, Ana Cláudia, de João Pessoa, na Paraíba, pergunta o que dizer sobre alguns conflitos entre nações por motivos religiosos? Como a gente pode entender?
2: É, é tão difícil é, entender mas eh, o motivo próprio é eh, a riqueza, o dinheiro, não uhum. a riqueza, é o, o dinheiro propriamente dito, porque o negócio de as guerras eh, ficou bem eh, bem colocado no mundo, uhum. mas eh, há uma forma de como como todos os seres humanos podemos agir e é a gentileza uhum. quando nós eh, Fazemos as coisas com gentileza, então começamos a transformar o mundo. Hum. Não, não podemos mudar Sim. os mandatários, mas podemos mudar as demais pessoas com gentileza.
0: Muito bem, nosso próprio exemplo, né? De volta em duas questões aqui que são meio complexas, mas eu vou fazer as duas de uma vez. <risos> e O nosso tempo é reduzido, né? Vamos ver aí para vocês responderem. É Plínio Sá pelo YouTube. Qual a opinião dos senhores sobre o crescimento da bancada evangélica no Congresso Nacional? Esse é um ponto. E a Daniele, também pelo YouTube, pergunta o que dizer da retirada dos escritos relacionados à reencarnação pela Igreja
1: Católica? É, isso aconteceu por volta de 572, quando Justiniano, atendendo ao pedido de Teodora, sua mulher, decretou a morte da reencarnação desse concílio chamado segundo concílio de Constantinopla, não podendo combater diretamente a reencarnação, ele colocou as doutrinas de Orígenes, um dos pais da igreja. Uhum. Essa doutrina falava perfeitamente da reencarnação, e dentro disso foi proibido, a partir dali, a igreja aceitar a reencarnação. É, portanto, uma questão apenas do concílio de Constantinopla, mas não é um dogma estabelecido, porque aquele concílio contrariou muito o Papa, que somente foi porque foi ameaçado das legiões do Oriente que o iriam buscar em Roma. Uhum. E quanto ao crescimento da ala protestante nos, nas nossas cortes, é porque o número de crentes protestantes, crescendo muito, veio naturalmente a sede de poder, a busca de ter certos privilégios. E isso aconteceu. Nós, outros espíritas, de alguma forma, não temos interesse político. Mas também não podemos eximir-nos, porque se nos lembrarmos de Bezerra de Menezes e de outros notáveis legisladores do nosso Congresso, vemos que o Espírita deve também ter a sua questão política, naturalmente separada da religião. Nós observamos que houve nas recentes manifestações aí do, do Estado na Câmara dos Deputados, notáveis espiritistas que trouxeram uma grande contribuição, inclusive conseguiram, entre outras coisas, o dia do espiritismo, uhum. que é uma oportunidade que nós temos hoje no calendário. Uhum. E essa ameaça, digamos, de os protestantes virem a governar não nos oferece nenhum receio porque ainda vivemos no país de liberdade. Segundo a Constituição, nós temos o direito de profligar o mal, esteja onde estiver, e aí está o exemplo da Lava Jato. Uhum, tudo bem.
0: É, doutor Juan, é, o senhor já até começou a responder essa questão da, da, do, do que fazer propriamente, citou até a gentileza <risos> que a gente precisa ter, e a Rosmarie Borelli fala aqui pelo YouTube, gostaria de perguntar como nós espíritas podemos contribuir para que haja mais tolerância religiosa?
2: Se, a primeira palavra é gentileza uhum. é, a segunda a segunda palavra é não reagir do espiritismo, porque muitas pessoas é, têm vergonha de, de dizer eu sou espiritista uhum. e aquilo me, me lembra nossa experiência na cidade de Quito é, porque no, nossa casa é, tive uma, uma fundação muito, muito particular, um espírito se aproximou para mim e digo, olha que tem uma primeira reunião de estudo, que não sei de que, você vai dizer, que não sabia o que vai fazer, você vai dizer, eu sou espiritista, você sou espiritista, e bem vindos à nossa casa espírita. Uhum. Mas por alguns fatores que não dá tempo uhum. eh, de compartilhar com os amigos, eh, chegou a noite e falei com muito receio. Sim, eu sou espiritista, vocês são espiritistas e bem-vindos a nossa casa espírita. E foi, e deu certo absolutamente tudo. Uhum. Na cidade de Quito, olhem os espiritistas como umas pessoas que estão eh, em um caminho de tolerância, uhum. do amor, de do progresso, de suas próprias vidas. Se cada um de nós... Eh, entende que é espiritista fala como espiritista age como um espiritista então tudo vai vai dar certo
0: uhum. que é o próprio exemplo né uhum. Exato. fundamental é, Elisângela Diniz pelo facebook diz assim, muito bom que oportunidade maravilhosa de aprendizado, graças à participação de vocês que perguntam os nossos amigos aqui que respondem, não é? Olha, nós temos telespectadores do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, e a lista aqui vai correndo, Paraná, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Brasília e Goiás. Eles todos agradecem aqui a participação, Divaldo, e, e também mandam um abraços a todos vocês. Muito obrigado a vocês aí que estão participando, estão acompanhando, né? Bom, nós temos aqui pelo Facebook, é, Bárbara Santos. Bom dia, às vezes... Dou de frente com o raciocínio de que acreditar que a minha religião traz a verdade. Diante de tantas e tantas outras religiões do mundo, me parece arrogância. Como raciocinar diante disso? O Divaldo, ela pergunta e agradece.
1: Mas está muito bem que ela queria que a dela é a melhor. É. Desde que isso lhe atende às necessidades emocionais. Uhum. Perguntaram ao Dalai Lama, qual seria a melhor religião do mundo? Aquela que faça você um melhor cidadão se isso lhe faz bem, é a verdade desde que isso produza frutos sazonados em benefício da sociedade, hum, que maravilha olha aqui,
0: nós temos Cláudio André Ferrati Bruzoni pelo Youtube obrigado por convidar ao Dr. Juan, uhum. olha que maravilha aqui, e aí elogios são imagens ótimos. isso aí é graças aos nossos amigos né, pela tecnologia e o pessoal garantindo essa qualidade, fazendo um bonito trabalho Fernanda Filbert Alves Aí, pergunta ainda contigo, Divaldo, como você acha que a União dos Espíritas pode efetivamente acontecer? Através do amor. <risos> que maravilha. É, é isso detalhe. mesmo. Não precisa mais, né? É, nós temos aqui Patrícia Alonso, ou Alfonso, pelo Facebook. Excelente. Obrigada, querido Divaldo e Dr. Juan. Pelos esclarecimentos, precisamos respeitar todas as religiões é Exatamente isso que o Espiritismo nos coloca, nos ensina, não é? E Jairo Cipriano pelo Facebook também Bom dia, Divaldo me tornei espírita há pouco tempo E confesso que fui liberto da loucura em que me encontrava Entretanto minha família profere ideologia religiosa E são bem resistentes ao Espiritismo Tem outra religião, não é? Ele pergunta como deve se portar diante disso. Já adianto que não imponho nossas ideias aos que pensam diferente, porém, às vezes não me sinto confortável em falar
1: sobre a belíssima doutrina pelo motivo já dito. Porque ainda não há lugar para Jesus. E as pessoas preferem aquele Jesus mítico aquele Jesus que nos salva que nos redime, não aquele que nos convoca à redenção. É muito melhor que alguém me salve do que eu lutar para salvar-se. Então a resposta é, continue espírita. Uhum. Continue trabalhando, né, fazendo
0: a sua reforma, é. Exatamente. É, que é um grande desafio. É, nós temos apenas menos de três minutos, mas é muito importante que eu gostaria de ouvir para aqueles que nos acompanham, agradecer a participação, não podemos atender a todas as perguntas, mas fica aqui o carinho, não é, Divaldo, doutor Juan, pela presença de vocês sobre esse assunto, a diversidade religiosa, Dr. Juan, uma mensagem que possa ficar em termos aí desse mundo que a gente está vivendo e do que a gente espera viver no futuro.
2: É, o mundo precisa de abnegação. Abnegação própria, para si próprio, e abnegação com os demais. É o resultado do amor. Quando agimos com abnegação, então, temos a propriedade para, para fazer nossa vida melhor e a vida do próximo melhor.
1: E uhum. você, Divaldo? Na vida todos temos inimigos, mas isso não faz mal. O importante é não ser inimigo de ninguém. Tê-los faz parte do processo de simpatia e antipatia. Ser é o processo da involução. Então, eu diria àqueles televidentes e amigos que nos honram com a sua atenção, que seja você aquele que, mesmo tendo inimigo, não é inimigo de ninguém. Que maravilha. Aí
0: é a aplicação do amor, não é? Exatamente. O amor a Deus, o amor ao próximo. ao próximo. não é? Estamos lutando, não é? Estamos Nem Estamos. sempre é fácil. Mas é uma caminhada, você como médico, como psicólogo, a gente precisa aprender que é um passo adiante, um após o outro, não é, Dr. Juan?
2: Começando por pequenas trocas. Não busquemos trocar coisas imensas em nossa vida. Começamos fazendo a cama, Começamos eh, lembrando que devemos tomar um pouco de água. Uhum. Começamos por as mudanças pequenas, que parece que não vai dar muito certo. Respirar. Assim, ah, respirar <risos> bem, sorrir de vez em quando. Uhum. E vai dar
1: certo, vamos evoluir. Divaldo, sorrir faz bem para a saúde, não faz? faz? Faz, porque nós produzimos imunoglobulina na saliva. A imunoglobulina é para digestão. Mas aqueles que sorriem produzem. E ela nos imuniza contra determinadas bactérias e vírus. Então, sorria mais. Porque aquele que sorri ama a vida. E a vida, em compensação, ama o indivíduo. Que
0: maravilha. E vamos seguindo em paz, não é isso? Sem dúvida. Nós vamos ter que dizer que o nosso tempo se encerrou. Certamente a gente recebe um O nesse momento, né? mas muito agradecido, Dr. Juan, por sua presença muito aqui. Obrigado, é valorizada pelos participantes, reconhecida a contribuição valiosa. Muito obrigado. viu? Muito obrigado. Senhor. E também a você, Divaldo, querido, embaixador da paz, divulgador do Espiritismo, um exemplo para nós. Muito obrigado por sua presença. Somos nós que agradecemos. Muito bem, agradecemos também a sua participação aqui ao vivo. Muito obrigado por ter estado conosco e até uma próxima oportunidade do Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTV Brasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!